When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's sabore. Well, gone, ladies and gents, welcome back to Party Roulette. My name is Felix Fiasi. In this podcast, we normally talk about politics, US politics. But every now and again, I like to diverge from that and delve deeper into the politics of one country. And today we're talking about Italy. I'm joined by the lovely Michaela. Hi. Hi. How are you doing Hi, today, Michaela? I'm doing quite well, thank you. And you? I'm doing great, yeah. It's Today is, what, 32 degrees and it's the middle of yeah. September. <laughs> and our studio doesn't have air conditioning at this point yeah. in time. It's not in the budget, so... Yeah, and we're yeah. trying to be insulated, so... Exactly. So obviously we're better. both here butt naked, as we yeah. like to do with radio. Exactly. We're a very free, open platform. Yeah, absolutely. Of course. That's <laughs> just how we roll. <laughs> but uh, yeah, we're talking about Italian politics today. So I wasn't aware of this until you came to me. Michaela is the head of the journalism department, and she also runs an Instagram page called Spaghetti Politics, all about Italian politics and world politics. Yes, in English um, and Italian. Some of you might have found this podcast through that page. If so, welcome. Buonasera. Buongiorno. <laughs> all of the above. Um, I'm actually partly Italian as well. No way. Yeah, yeah, yeah. My, uh, one, one fifth. Uh, one, one thirty <laughs> seconds. <laughs> like, but, but it's my name, Fayasi, but it used to be oh. Fayasi. Oh, okay. From Milan. Then they from moved, Milano. Uh, to Colombia wow. like a hundred years ago. But uh, I've still got a lot of family there. And my great-great-uncle, mm-hmm. I can't remember his name, it's Stefano, I believe. Stefano. Stefano. Yeah. He's the president of the Communist Party in Perugia. No way. Yeah, yeah. And Are he's you always, kidding me? He's always like liking all my Bernie Sanders posts. And no like, way. Bernie Sanders, Bernie. <laughs> like a terrible Italian accent. That's like the accent, best yeah. thing ever. Yeah, no, he's really? a cool dude. He's a cool yeah, dude. Nice. I'd like to meet I him like someday. you more now, Felix. If that was possible. I don't know, I don't know about that. Um... But yeah, so uh, you alerted me about this Italian referendum. By the way, anybody who's here for the Italian portion of this podcast, skip to minute 10. And then we're going to have two Italians coming in, discussing it in depth with Michaela in the native tongue. Um, But this is an introduction for any of you who are listening in right now and who are not aware of the situation, not aware of Italian politics. That's what we're going to be talking about. Mm -hmm. So yes, this referendum... I wasn't aware of it. Um, mm-hmm. I was looking it up last night. And from what I understand, it is all centered around reducing the number of individuals in parliament. Yes, in like the two chambers. So the whole deputy number from 900 to 600. Italy is currently the country in Europe, one of the countries that have the biggest number of parliamentarians. Mm-hmm. Because we are also a lot of people in Italy. We're 6 million. And with this cut, we would be... Million. Yeah. Mm-hmm. With this cut, we would be the country with the least number of deputies in Europe. I see. Yeah, because I was looking into it. And uh, right now, it's at a ratio of 1.6 yeah. to every 100,000. And Britain actually is higher. Britain has 2.1. Yeah, so Britain exactly. has more. Um, but obviously, our parliamentary system is a bit fucked yeah. because we have inherited parliamentary officials exactly. and appointed ones by the king. Yeah. bit odd but um yeah like i guess first and foremost is what do you think about this do you think it's so i will try to not not to be too opinionated mm-hmm. present the facts first yeah. and then we can get into the analysis mm, so this referendum was is very much approved by the current government uh, mm-hmm. which was formed like around this time last year after Lega Nord broke up with the five star movement so now we have five star movement and democratic party ruling uh, in a coalition 
and it was very much pushed by them, but the Democratic Party wasn't so sure. They decided to approve it only with the promise of having an electoral reform afterwards. But right now we have no promise of an electoral reform, so it would only be a cut in parliament, but without actually changing the proportionality or things like that. Mm -hmm. So it could be a bit risky. I don't think it's bad to cut the parliamentarians or like try to fix a bit this um, bicameralism that we have in Italy because it's so complicated right now. It's crazy. But I think it should be done a bit more carefully, you know? Mm. So it's an issue you have with the way it's being done, not the proposition yeah. itself. Yeah, yeah absolutely. Okay. It's a very populistic move, you know? Mm, because it's going to make it from what I understand, it's going to make it easier for big parties to retain Absolutely. seats because the fact you're reducing the number of people means that you need less votes to win. Yeah, exactly. Um, so a lot of the smaller parties are opposing it. Yeah, and it's, I mean, it's also an issue of representation. Like smaller parties uh, come from maybe a smaller area of, of Italy where there are minorities, you know, like linguistic minorities. Mm -hmm, yeah. And they wouldn't be represented anymore or they're risking to not be represented anymore. So that's, that's a bit dangerous, I think, for democracy. Mm. But yeah, if you change the proportionality system, that would be, I think, it would be much better for Italian politics. But not just do it with the idea of, oh, we're cut cutting the elite, you know, because you're not cutting the elite, you're just making it stronger, actually. Mm. Yeah, because I remember that this, this was suggested in 2016 yeah. by, by Matteo Renzi. Yeah. I actually saw him speak in 2016 when yeah. I was in Rome. Yeah, yeah, yeah. In English or Italian? I'm sorry if you heard I him think in he English. spoke in English. Oh, I God. think he might have done both, man. I remember it. Yeah, now you mention it. I remember it being I'm very so funny. I'm so sorry. I was at like an MUN there. It was a Harvard oh my World God. MUN. And he came to give a speech. No way. Yeah, no, in it, was, it was in English, I think. I That's think ridiculous. I'm so sorry because he's really, really bad at English. He seemed like a nice guy. Yeah, I've, I mean. In the, like, I, I remember hearing at the time from Italians when I spoke to him about it. They were like, yeah, he seems like a good dude, but we'll see you know yeah. i think he promised quite a lot and italians are not a big fan of renzi but yeah the, he did a similar referendum that actually had an electoral reform with it mm -hmm. but the, he did the wrong move he said if this referendum if i lose then i'm resigning and then everybody votes against it because it's like fuck yes, off renzi exactly <laughs> and you have the That's, same thing happened to david cameron in, in 2016 oh yeah as of well, course yeah. yeah and we have this thing now that the five star movement in 2016 was like we cannot cut the parliamentarian absolutely you know and now they're the biggest like proponent fan of, of yeah proponent. so what's really going on here because i'm seeing a lot of uh a lot of populist reform because obviously i think yeah. from what i understand in 2016 renzi was coming at it from the angle of we're doing this to reduce the money being spent on politics yeah. um and that is something which i think resonates with people in a populist yes, sense yes. of like oh, okay yeah cut the money for all these leaders and them doing that is that like, okay look at us well you know yeah. we're stepping back we're not as corrupt we're not as rich yeah absolutely we're, we're doing right we're giving money back directly from us to you yeah so i see that um and that was in 2016 and it failed uh, but obviously then it was more attached to renzi yeah, and exactly. pd wasn't it is that yeah, the populist the democratic, democratic party, party yeah. yeah um but the fact it's been revived I'm still wondering here, what is the real motivation behind um, it? It was one of the electoral promises of the Five Star Movement to reduce mm -hmm. the cost of politics. And I think they are having a bit of difficulties in reducing them. So they are taking the easy way and doing the parliamentarian cuts, which actually uh, will not really cut so much money out of it. It's like the 0.007% yeah. of the Italian uh, public spending. So Also, there's going to be so... Because when, like... 
I don't know if it's that similar to British politics, yeah. but in England you have constituencies and those local constituencies have a lot of power in how uh, money is allocated yes, and yes. spent. Yes, yes. We have very similar um, things, yeah. in, in the local sense. Yeah. So if you change all of that and you reduce the number of seats by a third, the amount of bureaucracy and reform you're going to have to have on a local level is probably going to outweigh any money yeah. that you save exactly at least That's for like true. five ten years yeah i so, never thought about it in that <clears> way so but, like yeah. yeah of course it's a massive reshuffling like yeah the amount of offices that will go is cl- like close down reopen like it's a huge yeah. administrative thing and to already change. bureaucracy in italy is a like a mess. insane yeah. yeah so we don't want more of that yeah that was one thing i noticed that the DMUN when I was in Rome is the organizational side of things wasn't wasn't quite there. <laughs> oh my god, no! I don't even want to think. It was uh, with man. the diplomatici, associazione diplomatici. It was no, it was with no. it was a Harvard World MUN, but yeah. like Harvard just choose the city. Well, know? MUNs and are mess generally. So. I've been to a lot of good ones. It depends yeah? where you go. Like okay. the ones in England, the ones in Holland that I've been to are very good. But this was no, but that's Northern Europe. That's uh, yeah, no, yeah, yeah, yeah. They got <laughs> all, the, all the organizational people. <laughs> yeah. Mm. No food, though. But, uh, yeah, I, I, I'm still... Because I guess if it's something that they promised, then yeah. I see why. Yeah, and, uh, you know, if the this referendum passes, it's a win for the Five Star Movement. The government doesn't have to break up. But if the mm. no wins, it's like a loss for the Democratic Party because, in a way, they were refusing to do this referendum, but they agreed only if the Five Star mo- Movement would do the, prom- the promise. I see, yeah. So it could lead to a breakup of the government... Which would be then if bring, it's a no, yeah. Okay. And if it's a yes, then the government wouldn't break up probably. But in any Tough. way, the Democratic Party, I think, is losing a lot of um, a lot of points now because of this. Yeah, I and don't I know. I guess the real question, you as an Italian politics expert, <laughs> yeah, sure. And f- now famous commentator, <laughs> yes. Are you supporting it or not supporting it? No, I'm not supporting not it. Not supporting it. They have it. to do it better. Okay. I could support it if it was done better. I see. Yeah. Okay. Well, that is actually the end of the English portion of this episode of Party Roulette. It's been lovely speaking to you, Michaela. Nice I'm now to meet gonna, you. I'm you. now going to hand it over <laughs> to the Italians. Yes, thank you very much, And the in-depth analysis can commence. All right. Yeah. Bye, Felix. Thank bye you. Bye-bye, Michaela. Bye-bye. Buongiorno da Amsterdam, oggi siamo qui per parlarvi del referendum elettorale del 20 e del 21 settembre. Io sono Michela e sono qui con Davide e Matteo. Ragazzi, Ciao, come state? Ciao, tutto bene, grazie. Tutto, tutto bene. Posto. Bene, oggi fa un po' caldo ad Amsterdam. Una volta dai, tanto. Dai, dai, dai. <ride> Dopo un mese di pioggia ininterrotta, abbiamo 28 gradi, quindi... Tutti uh, al parco, bene. dai, dopo questo esatto. podcast. Quindi oggi siamo qua per parlare un po' di politica e per spiegare il sistema elettorale e rispondere ad alcune domande, per esempio perché votare sì, perché votare no e cosa succederà se effettivamente questo referendum passerà. Esatto, allora intanto spieghiamo un attimo come funziona il sistema elettorale italiano. Matteo vuoi spiegarmelo tu? Va bene, allora in Italia abbiamo quello che viene definito come bicameralismo perfetto per il quale il nostro, ordine, il nostro organo legislativo è diviso in due camere come sappiamo tutti la Camera dei Deputati e il Senato eh, che sono 
insomma, eh, costituiti da 945 rappresentanti, itali- eh, rappresentanti totali che gli italiani vanno a votare ogni 5 anni. Ogni 5 anni teoricamente. Sì. In teoria, in realtà in ogni, Vabbè, ogni insomma, due anni. Questi parlamentari sono ulteriormente divisi tra le due Camere come 315 senatori e 630 alla Camera dei Deputati. Adesso c'è da dire una cosa importante. Questo sistema, venne, il numero dei deputati e dei, parlament- dei parlamentari in generale, è stato cambiato svariate volte negli scorsi 60 anni, ma l'idea è di evitare l'emergenza di un partito come quello fascista di nuovo, uh, evitando che queste, una legge, uh, cioè facendo in modo che la legge debba essere approvata sia prima dalla Camera dei Deputati e poi dai senatori, senza dover cambiare una virgola, ragazzi. Senza cambiare una virgola. Che, come possiamo immaginare, ci porta ad avere degli iter legislativi lunghi certo. uh, decenni, no vabbè, sì. decenni se non cosa anni succede. Però, eh, ed è, mh, quindi rallenta tantissimo il, pro- il, um, il processo di uh, riforme e di, insomma, uh, nuovi decreti, nuove legislazioni uh, all'ambito nazionale. C'è da dire che non è la prima volta che l'Italia, il governo italiano, cerca di cambiare effettivamente questa legge. Ci abbiamo provato nel 2016 con il, con il, referendum, di, il referendum di Renzi che avrebbe introdotto quello che loro definivano come il, il senato delle regioni. <ride> Esattamente. <lui. ride> eh, eh, però quel, quel referendum non è passato. Eh, sare- è interessante, ad- sarebbe interessante parlare un po' del fatto che il Movimento 5 Stelle era uno dei partiti insomma, del fronte del sì. no e adesso invece è, è il... vedi esatto, <ride> in sì. prima linea per il sì. Chiaramente il referendum del 2016 non era un referendum per cambiare la legge, era un referendum per mandare via Renzi. Quello Ovviamente. era il significato che aveva assunto alla fine. Mentre questo referendum taglierebbe uh, la Camera dei Deputati da 630 a 400 e il Senato da 315 a 200. Sarebbe possibile se ci fosse una riforma elettorale di lato, però esatto. al momento siamo a corto, diciamo. Eh. E il, il PD che ha detto, ehm, ha detto numerose volte che insomma, era favorevole alla riforma ha promesso che se il ehm, referendum fosse passato di eh, introdurre delle, insomma, delle leggi che vadano a supportare il, questo taglio dei parlamentari in modo tale che non si vada a perdere dal punto di vista della rappresentanza. Esatto, il, il PD Facciamo... prima era per il no, il era sì, per il esatto. no. però poi con la promessa dei 5 Stelle di poi introdurre una riforma si sono mossi verso il sì, chiaramente. E cosa ne pensate di questa cosa? Beh, Perché abbiamo... tutto dovremmo parlare dell'accordo che insomma si sta, discu- sta discussendo ancora purtroppo in via informale il che purtroppo sì. va ad avere un certo peso sulla decisione che un cittadino come che ne so, il sottoscritto possa, possa dare poi necessariamente al voto chiaramente eh. se non c'è una riforma non, non te la senti tanto di votare per qualcosa che cambi così drasticamente la composizione delle nostre camere stiamo parlando di una riforma importante se certo. io non vedo uh, nero su bianco insomma scritto su carta certo. io, non, non è una co- questa idea non mi farebbe cambiare idea sul mio voto purtroppo. Sì. per quanto sia un'idea che in buona fede potrebbe veramente rendere questa riforma un qualcosa di, uh, di utile sì, di costruttivo, utile, di costruttivo. Sì. certo quindi sì. n- quindi il no, fondamentalmente, questo è il primo... Esatto. Poi vorrei aggiungere che ehm, per ora siamo tra i primi in Europa per il numero di parlamentari. Ne abbiamo eh, no, 96.000 deputati per eh, persona. Sì, però il contrario. Sì, è un Quindi 96.000 persone per eh. deputato. Oddio, sì, <ride> no, Vabbè, ragazzi, piccolo... sono fusa. 96.000 <ride> abitanti per deputato e con la riforma sarebbe 150.000 abitanti per... Ehm, Deputato e saremo gli ultimi in Europa, quindi persino dietro Malta e 
cioè nazioni minuscole in cui... Le nazioni che non fanno benissimo <ride> per quanto riguarda democrazia. Esatto. Vabbè. Esatto, quindi vabbè, vediamo un po' come va ora. Um... Però c'è da aggiungere una cosa importante. Questo, noi stiamo a dire numeri e concetti, però... La, noi vogliamo sapere che cosa cambia praticamente perché è sempre così la politica se ne parla in Italia come se questo mondo astratto dove ci sono uomini buoni, uomini cattivi mandiamoli a casa e, però non, non si capisce mai che cosa veramente cambia al, 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 a noi esseri comuni mortali della plebe che andiamo a lavorare ogni giorno allora in pratica avresti un caffè in più all'anno ma è interessante, questo dai, è, però questo è. Insomma, a Napoli che lo pagano comunque 80 centesimi non ci cambia tantissimo. Eh, parliamo, però... parliamo un po' di numeri, visto che ne stavamo, sì. ne stavamo parlando prima. Um, di Maio ha detto che questa, questo, referendum, questo referendum porterebbe a un guadagno di circa 300 un milioni. Uh, sì, eh, scusate, sì, è un risparmio di 300 milioni di euro tra, tra Camera e Senato. Adesso sì. non ricordo esattamente come erano come erano divisi, in realtà fonti indipendenti che hanno, insomma, fatto, che hanno investigato sull'argomento hanno, eh, hanno insomma, eh, scoperto. scoperto che il risparmio non sarebbe di 300 milioni come il Movimento 5 Stelle e Di Maio eh, affermano, ma sarebbe in realtà più o meno di 60 milioni di, 100, di euro. No, 160, 60 milioni 100, per il taglio dei deputati. Ok, quindi più o meno la metà sul, rispetto... O forse il contrario. Beh, comunque siamo lì ragazzi, 160 milioni sì. che se facciamo un po' di matematica, per quanto non siamo bravissimi, Ammonta a cosa? 0.007 del GDP. Sì, esatto, è un risparmio dello 0,007% nella spesa pubblica, quindi un risparmio minimo. Centesimi purtroppo, ragazzi. Considerando i nostri debiti, veramente centesimi. la maggiore argomentazione del sì al momento è il risparmio. Il risparmio, certo. E anche appunto la questione del bicameralismo perfetto, che però abbiamo già visto... Non, va effetti- non, è, non è risolto esatto. da questo cioè, referendum. Potremmo essere favorevoli, ma uh, in questo momento non c'è, la poss- non c'è data la possibilità di scegliere se in realtà c'è anche il, questa soluzione. E, um, e tra l'altro anche la, motivo- la motivazione del sì, scusate non so parlare a volte veramente, è, <ride> è di togliere la casta, la famosa casta. No? La, la, l'elite, l'elite politica certo. però in realtà uh, quando si guarda un po' più into this uh, ci vorrebbe eh, te, lo sei, yes, te lo sei meritata <ride> ogni volta che diciamo la parola in italiano in inglese, si... in, eh, italiano. in inglese vabbè ciao. anche io ciao um, ah sì che stavo dicendo che in realtà non è che si manderebbe via l'elite la... mi sembra più una, un modo di rafforzarla perché adesso se noi abbiamo L'unico motivo in cui noi possiamo dire qualcosa in politica è scegliendo i parlamentari. Riducendo i parlamentari si, ridu- si riduce quello che noi possiamo dire. Per cui le minoranze che daranno meno voti magari ai loro parlamentari, ai loro deputati, si ritroveranno senza quei deputati in Parlamento. Ri- ehm, ci, sono diverse, ci sono diverse regioni d'Italia che sarebbero particolarmente insomma, sfavorite da questa riforma. Penso, penso alla mia Sardegna, penso a, a tante altre regioni del, del, del sud che sono tanto grandi ma non tanto popolate sì. quanto lo sono quelle del nord. E, ehm, e il problema della rappresentanza ar- arriva in un momento come questo, la, la sottorappresentazione, se sì, questa sì. è una prona in italiano, delle, <ride> di parte della popolazione è un problema che questo referendum creerebbe e che è un problema che adesso noi non abbiamo e certo. che si dovrebbe risolvere con le promesse del PD, ma come abbiamo sì. detto prima, l'atto pratico... <ride> Beh, sì. insomma, sì, scusami, Cagliari quanti abitanti fa? Cagliari fa 150.000 abitanti, più eh, o meno. Quindi significa Avrebbe che... un deputato. Esatto, un, cioè deputato. un deputato, signori, dai. Per il capoluogo di, insomma, una regione che è già stata, insomma... Mutilata esatto. abbastanza, diciamo. E poi ricordiamoci che... Mh, cosa vogliamo mettere? Ah, ok, scusate, facciamo partire un bel suono. No. 
Scusate, non sappiamo usare eh, bene questo soundboard sì, meraviglioso. Eh, eh, non posso quello blu è shish, il tasto blu. Il tasto verde... Dovrebbe... Ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti! Okay, quindi no, non Io volevo mettere che... il nostro terzo suono, però l'abbiamo perso. Comunque, il terzo divagando. suono era maledetti. Il terzo suono è maledetti. Eh, esatto, tu però stiamo dire. divagando, Avremo ragazzi. Solo un deputato scusate. ci partiva il... Maledetti. <ride> scusate, vediamo se lo troviamo. Eccolo, Eccolo lì, sempre fatta. lui, sempre verde, Perfetto. dai. Dobbiamo consigliare di sentire questo podcast a volume basso, perché... <ride> sì, <ride> penso che... Vabbè, comunque stavamo dicendo che nel caso vincesse il sì sarebbe una vittoria per i 5 Stelle, chiaramente, perché la loro riforma, la loro promessa elettorale, passa, hanno giocato tantissimo su questo referendum, mentre il PD se vincesse, secondo me, sia il sì che il no, perderebbero. Cioè, se vincesse il sì, perderebbero perché c'è il rischio che non ci sia la promessa della, della riforma elettorale e se vince il no, diciamo che... Diciamo che il PD è un, po voluto, è un po' voluto saltare sul carro dei vincitori, ha visto che il sì era strafavorito. Certo. E, e insomma, ci, ci, con, queste pro, con queste promesse che, che sono state fatte, si è un po' avvicinata al Movimento 5 Stelle e saltata sul carro sì. dei vincitori. Eh, un sacco di gente però, ed è un discorso che ho fatto con diverse persone, ehm, parlano del fatto che que- la vittoria di un sì potrebbe portare al, insomma, a un rafforzamento di questo, di questo governo e tutte le sì, persone che non vogliono vedere nuove elezioni, un nuovo governo, un nuovo rimpasto, a- a- votare sì avrebbe senso, ecco, mettiamola da, mettiamola da quel sì. punto di vista. Però cioè, c'è sempre quell'incognita, infatti questo referendum sarà veramente strano anche perché senza quorum, essendo un referendum costituzionale, quindi qualsiasi cosa alla maggioranza vince, non c'è più ehm, non c'è un limite. voti, sì, anche esatto, se andate... Non spiegare cos'è il quorum. Anche... Mm, Vabbè, è, un li- è un limite di persone non che, è un limite, che rende è un, minimo. è un minimo di persone che insomma devono votare un, un referendum per renderlo, per renderlo sì. valido, ma non vale per i referendum costituzionali, esatto, solo per gli abrogativi. Ed è una cosa che a me... Mi ha lasciato un attimo riflettere perché se leggiamo i dati di questo referendum, adesso noi non mi ricordo quanti italiani di preciso ci siamo, insomma in tutto il globo, in Italia e non diciamo 63-65 milioni. Sì, anche all'estero. Per questo referendum i dati dell'Istat ci dicono che ci saranno 51 milioni di italiani che possono votare, votare che sono okay. votanti, okay? Wow, di cui 4 milioni. Signori, il 10, quasi il 10% fa parte della circoscrizione estera, come noi tre seduti a questo bellissimo esatto. tavolo vale in questo momento. Quello che voglio dire, quello che voglio invitare a fare a tutti i nostri ascoltatori che immagino, mh, se stanno ascoltando questo podcast, sono probabilmente mh, studenti italiani all'estero, comunque qualcuno che si interessa sì. in politica. Andate a votare! <ride> Andate! Esercitate il vostro diritto, diritto di voto perché è un diritto, ma è anche un dovere a detta mia. Fondamentale. Cioè, i nostri, non voglio fare il, sai, il boomer. Insomma, I nostri, okay, i nostri boomer. bisnonni hanno combattuto nazisti, fascisti, tutti quanti per darci questo bellissimo diritto. Io sono contento di dire che ho votato per la prima volta. L'altro in, ieri in questo, in questo referendum perché prima mi, mi era impossibile. Nonostante il ritardo del, dell'ambasciata italiana sì. a mandare il primo. Ma noi, che ringraziamo, noi ringraziamo, eh, ringraziamoli comunque. Dai, non li facciamo in nervosi. No, ringraziamo la Farnesina. Ringraziamoli per averci Grazie mandato. a tutti per Facciamo avermi fatto votare. Comunque, tornando al referendum, per dire che secondo me ci sarà un. Um, come si dice in italiano? Turnout. Non so dirlo. 
<ride> un... Non ne ho idea. Vabbè. Detto ciò, non ne ho idea. Andranno tante persone a votare questo referendum perché insieme alle regionali. E questo è un altro eh. discorso che pensavamo di... Le aprire. regionali. L'ultima regionale importante è stata l'Emilia Romagna. Quella è stata veramente... Che è stata, insomma, toccante per, per, tutti, per tutti gli italiani, non solo per gli emiliani. Sì, è stato un testa a testa. E adesso siamo, sono cinque le regioni, se non mi sbaglio, che vanno, sì. sono, che vanno a votare. Uh. Sono Toscana e Veneto e Campania, che sono, insomma, quelle sì. un po' più... Sì, sì, le sì. battaglie un po' più polarizzanti, mettiamola così. E poi c'è anche la Liguria con Toti. Toti sicuramente vincerà. Che vincerà, probabilmente, e la Puglia, se non mi sbaglio, sì, che sta andando sì, alle sì. elezioni. Sì, sì, ma non ho idea di chi sia in Puglia, in realtà. Ehm, scusate per gli ascoltatori pugliesi. <ride> Però le regioni bene. chiave sono Toscana, Veneto e Campania. Allora, Campania... Il nostro Matteo, mitico De Luca. Matteo I carabinieri coi lanciafiamme vi mando. No, questo non era un audio registrato, era Matteo. Era, era Matteo, non era Matteo. De Luca. Signori, De Luca, eh, I stand De Luca. E non era neanche De Luca qua in studio con noi, purtroppo. Purtroppo, ci <ride> piacerebbe... De Luca, se ascolti <ride> questo podcast, per favore, sarebbe un onore per noi. Eh, Presidente, mi perdoni che ho lasciato <ride> la patria. Mi perdoni. <ride> E quindi vabbè sicuramente vincerà De Luca in Campania dopo il De Luca Show del coronavirus. Che però è piaciuto, De Luca è un, è un personaggio di sinistra che però insomma piace. Sì piace perché... Ha un pugno di ferro. Ha eh, il, il suo umorismo così da... Un po' uno showman. Sì esatto, come tutti i politici italiani d'altronde. Ah <ride> burn! Uh. E poi abbiamo il Veneto, vabbè, io se fossi Veneto non mi candiderei mai perché tanto Zaia vince Stra, in ogni vincerà, caso, esatto. sarà il dittatore Zaia ormai. Che, però se consideriamo tutto quanto, considerando la performance durante la pandemia che il, il governo regionale Veneto ha avuto, soprattutto sì, in, nel, nel, sì, in sì. confronto alla Lombardia, al Piemonte, Madonna. ha senso. Zaia è un, insomma, un, un, esponente, un esponente di destra, di... Tutto rispetto, non, non condivido assolutamente le sue posizioni, però insomma è un politico serio. Certo, così. e poi sta anche emergendo un po' come una figura, uh, un'alternativa a Salvini, da un certo punto di vista secondo me c'è un po' di timore nel, nel partito a riguardo, insomma lui potrebbe essere il secondo, forse il Anche se Zaia stesso ha detto che non ha aspirazioni nazionali, sì. per lui la Lega è qualcosa di fortemente del nord. Certo. Beh. Onesto, si chiamava Lega Nord. Esatto. esatto. Noi non ci dimentichiamo, ragazzi. E poi abbiamo la Toscana, che sembra paradossale, ma si ris- cioè, c'è il rischio che, penso sia una delle prime volte, che la Toscana non abbia un governo di sinistra. Sì, sì. Un grande rischio. Esatto. E... Voglio di... <ride> no, no. <ride> Voglio qualche soundboard. Siete ancora e docci come sempre, dei poveri comunisti! E allora... Ecco. Ecco, però Salutiamo no. Silvio a cui auguriamo una buona guarigione. Eh, no, è già guarito, è già guarito. Vabbè, un buona... il secondo tampone negativo si aspetta. Dai, dai. Comunque penso sia uscito dal San Raffaele. Sì, sì, però sì, adesso sì. è in self, eh, self-quarantine, me lo merito. Shish. Shish. Ecco. Telephone. E comunque la Toscana è un po' una cosa chiave perché abbiamo Com'è che si chiama la Ceccari, no, non mi viene, non mi ricordo il nome della candidata. Uh, e di sinistra chi è che abbiamo in Toscana? Non ricordo il nome ragazzi, non ricordo che imbarazzo. Il nome, Comunque, succede, ragazzi, se vincesse dai. la sinistra sarebbe un, un bel segno secondo me per Zingaretti che non dovrebbe dimettersi da segretario del PD perché penso che se perdesse in Toscana sarebbe una vittoria, una sconfitta talmente grande che se ne andrà. Barazzante. E invece se vincesse eh, la Lega 
sarebbe una grande vittoria per, per Salvini come esponente, come leader del, della destra, mentre se perdesse la Lega, uh, secondo me ci sarebbe il rischio che la Meloni poi abbia, oh, abbia sì, voglia esatto. di diventare un po' lei la leader della destra. Che è effettivamente quello che è successo negli ultimi 12 mesi. De, tutti i voti sì. che la Lega ha perso, parliamo di un terzo loro, dei loro votanti, sono tutti andati nel, insomma, nelle mani del, di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, che è, saputa, è, è stata molto abile da questo punto di vista. Sì, assolutamente. Ma poi c'è questa eh, votazione arriva in concomitanza con il ritorno a scuola che ha causato di quelle polemiche in Italia, quindi secondo me la gente ha molto fresche in mente, no? Banchi con le rotelle. Belli ragazzi, i banchi, I banchi, banchi con le rotelle, che io non ho ancora visto nessuna foto di questi banchi, non ho capito io se, ho visto dei video che se meglio, esistono. Io Davvero, non ho capito, vabbè. Scusate. Ehm, vediamo, cos'altro possiamo dire su questo referendum? Beh, Quindi abbiamo discusso il sì, abbiamo discusso, abbiamo discusso il perché sì, il perché no, cosa cambierà? Cosa... Cosa cambierà? Come, cosa cambierà? Cosa, in che maniera ci sveglieremo ma, ma il 22 settembre? Come ci sentiamo noi? Perché io non, non, lo, so, non lo so come sentirmi riguardo a questa cosa. Lasciamo stare che già ho votato, no? Io sì. sono d'accordo con l'idea che dovremmo riformare il nostro processo elettorale, il nostro sistema elettorale. Anch'io. Tagliare il numero di, dei parlamentari non è una cosa nuova, è una cosa che è successa diver, da, diverse volte nella storia della Seconda Repubblica. Non è un problema. Il problema è il come. Il problema è, sì, tagliamo i parlamentari, però ab se abbiamo poi problemi di rappresentanza di minoranze o di regioni, intere regioni, ragazzi, perché comunque, sì, la Sardegna, Ora ce ne hanno di cose belle, so, dai, diamogli un po' di rappresentanza del Senato, che li vogliamo bene ai sardi, dai. Sì, 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 decisamente. Ma poi, tra l'altro, anche questa è la dialettica della casta e, e cose varie, cioè, a parte che verrebbero solamente rafforzate le persone in Parlamento, ma... Non è che riducendo il numero dei parlamentari di colpo diventano più competenti, certo. spendono meno. Questa riforma è stata spinta con l'idea che i politici sono tutti cattivi, quindi meno ce ne esatto. sono, meglio è. In realtà i politici servono. Ci servono. E il, il, insomma, la, tagliare la quantità non è, non è la risposta, dovremmo... Dovremmo investire ah, in più su, in sulla qualità, qualità. Esatto, esatto. Cioè, ci sono delle persone in Parlamento che sono lì da quanti anni... Boh, infiniti <ride> della preistoria e, e cosa hanno fatto? Lustri. Hanno fatto poco probabilmente, cioè, e magari sono quelli che poi rimarranno no? e altri giovani più validi che magari vengono da queste regioni più piccole non verranno eletti perché avranno meno voti o, o cose del genere, quindi sì, io penso che... Abbiamo detto abbastanza Abbiamo detto referendum. abbastanza sì, dai, Vi abbiamo annoiato abbastanza Abbiamo annoiato abbastanza Vi eh, <ride> abbiamo distrutto le orecchie Con la soundboard Speriamo abbiate Shish, apprezzato raga. <ride> eh beh, scusa, Vabbè la scheda audio Come la vuoi chiamare? Vabbè dai sì, Non, 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 so, non so come chiamarla Quindi vi auguriamo una buona giornata Il referendum è domani Nonostante noi lo stiamo um, Recording Registrando um, Il, 15, il settembre. 15 settembre È in realtà tra 5 giorni E sarà il giorno prima Dell'elezione Quando noi sì, lo certo. Possiamo il podcast Quindi Buon voto domani Mi raccomando esatto. Fate i bravi Andate a votare E agli italiani all'estero Spero abbiate già votato Perché come perché potete il tempo sapere, è finito Il tempo è finito Avete per finito. noi La finestra e... si è chiusa Esatto Bene. Quindi Buona giornata Cerco un centro Di gravità Permanente, che non mi faccio mai cambiare idea.